0: otoriter, popülist, milliyetçi, aşırı sağcı böylesine eğlenceli bir konuyla e, seneyi kapatıyor olmak ben de mutlu ediyor. Hocam eğlence anlayışınıza hayranım. Ekonomik adaletsizliklerin çözümü nedir? Bunun çözümü soldan gelir. 20 yıl boyunca bu sözünü ettiğiniz liberal rüyayı herkes dinledi. Neye göre değişiyor? Ne kadar siyasi ömürlerin uzun olduğu. Korku en temel duygumuz bizim. Her tarafta bir dış mihrak arayışı var. Aynı şeyi Trump da yapıyor.
1: Osmanlıcılık boşu boşuna ortaya çıkmadı ya da sadece estetik ya da atalara sevgiden ötürü çıkmadı. Solun
0: işi çok zor. Yani hem bir taraftan yalan söylemeyi biraz becerecek, bir taraftan korkuları harekete geçirecek.
1: Merhaba, bugün Selçuk Şirin Hoca ile şunu konuşacağız. Otoriter, popülist, milliyetçi, aşırı sağcı rejimler... ...neden bütün dünyada yükseliyor, kitleler niye bu hareketlere oy veriyor... ...niye bunu temsil eden siyasetçiler dünyanın her yerinde iş başına geliyor. Son örneği Arjantin'deki iktidar değişikliği, Javier Milley'in iş başına gelişi. Önümüzde çok konuşacağımız belli ki Amerikan seçimleri var. Trump yeniden iş başına gelmek istiyor. Ve doğrusunu isterseniz bu konudaki örnekleri çoğaltmak için... ...okyanus ötesine gitmeye de çok fazla gerek yok. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi... Öncelikle şu üzerine konuşacağımız konuyu bir tanımlayalım. Yani işte Amerika'da Trump tecrübesi var. Brezilya'da Bolsonaro var. Macaristan'da Orban var. Hindistan'daki Modi var. Ondan sonra Rusya'da Putin var. Ve doğrusunu isterseniz bunların arasında bu yöntemi uygulayan en kıdemli isimlerden bir tanesi de bizim Cumhurbaşkanımız. Ee, bu siyasetçilerin ortak yönleri çok fazla. Ve e, onları iş başına getiren koşullar da tek değil tabii. Sebepler de tek değil ama... En birincisi nedir?
0: Tabii. Ee, teşekkür ederim öncelikle bu böylesine eğlenceli bir konuyla e, seneyi kapatıyor olmak ben de mutlu ediyor. Şimdi tabii... Hocam eğlence anlayışınıza hayranım. <gülüyor> Benim için eğlenceli çünkü genelde bu tür konuları konuşma fırsatı bulamıyorum ama aslında çok da konuşmak istediğim konular. Evet. Şimdi tabii ben bir bilim insanı olarak beni davet ettim. Belki bu öyle bir de yöntemsel giriş yapalım. Şimdi bilim insanı Türkiye'de son dönemde çok popüler bilim insanları olduğu için e, buradan da eğitici bir şey söylemiş olayım. Bilim insanları konuşurken iki şeye çok dikkat etmesi lazım. Bir kuramsal çerçeve olması lazım. Yani sabah geldim aklıma şu geldi bak bir gün o yüzden böyle dersem o zaman beni çağırmana gerek yok. Kahveden birini çağır gelsin ya işte millet bencil o yüzden popülistleri seçiyor der biter. İkincisi veri olması lazım. Yani kuramsal çerçeve ve veri olmadan eğer birisi konuşuyorsa ve başında profesör ya da bir şey varsa sorgulamak lazım. Medyaya da senin aracılığını medyadaki profesyonel arkadaşlardan da rica ediyorum. Bir bilim insanını davet ettiğinizde iki şeye dikkat edin. Bir, kuramsal çerçevesi var mı? Bütünsel yaklaşım var mı? Sistematik bakıyor mu? İki, verisi var mı? Şimdi senin sorduğun soruya dönelim. Ee, dünyada... Bu sözünü ettiğimiz e, popülist liderler, bir sonuç. Bunun nedenini araştıran iki tane çok önemli kaynak var. Hatta biraz önce tekrar baktım, oksijen yazımda da kullanmıştım bunu. Bir tanesi e, ünlü e, bir sigorta şirketi, dünyadaki kargaşaları ölçüyor her sene. Yani dünyada ne kadar kargaşa oluyor, toplumsal kargaşa.
1: Neyi kastediyor bunlar? Ee, yani, yani
0: sokağa çıkıyor, insanlar isyan ediyor. İşte bu kim yerde işte Brexit'in başlangıcında olduğu gibi yabancılar gelmesin kim yerde ekonomik kim yerden Amerika olduk. Sarı yelekliler olduğu... oluyor. Sarı vesaire vesaire. Black Lives Matter oluyor. Aynen tamam. aynen öyle. Ya da bir fabrika iş çalışanları oluyor. İşte en son şimdi Arjantin'de herkes sokakta vesaire. Bunları yıl yıl ölçüyorlar. 2016'da mesela bazı yılı alıp buraya doğru geldiğimizde her yıl yüzde 20-30 artıyor. Bu sene yüzde 50 artmış. Ve bundan sonraki 10 yıl içerisinde de Alians, burada hatırladım veri kaynağını, Alians sigortanın yaptığı bir analiz bütün dünyada. 2023'ten itibaren her yıl %50 artarak ilerleyeceği varsayılıyor. Dünyadaki ülkelerin %5'inde her ay ulusal bir kargaşa var. Şimdi bu kargaşa niye önemli? Bu kargaşaların aslında sonucu olarak çünkü sözünü ettiğiniz liderler gündeme geliyor. Peki neden insanlar sokağa çıkıyor? Toplumsal kargaşa niçin arttı deyince de orada da başka bir veri kaynağı, World Crisis Index diye bir şey var orada da. Her yıl insanların sokağa çıkma eğilimini ölçüyor bu da. Şimdi birinci neden yaklaşık %70-60'ı ekonomik nedenlerle sokağa çıkıyor. Bu ekonomik nedenlerle sokağa çıkanların önemli bir kısmının da nedeni toplumsal ekonomik eşitsizlik. Yani bu sözünü ettiğiniz popülist liderleri iktidara getiren birinci dinamik o halde nedir? Ekonomik eşitsizlik. Bu hem ülkelerin içerisindeki ekonomik eşitsizlik yani zenginle fakir top 1% ile e, bottom 20% percent arasındaki makas hızla artıyor. Ve bu artış exponential yani normal doğrusal değil artarak katlanarak artıyor. Ve ülkeler arası makas açılıyor, e, makas da açılıyor. Yani hem ülke içerisinde zenginle fakir ayrışılıyor, hem de ülkeler arası ayrışılıyor. Böyle olunca ne oluyor? Fakirler göç etmeye başlıyor ülkeler arasında. İşte oradan da bizim bildiğimiz işte mülteci yabancı sorunu vesaire gündeme geliyor. Bu ekonomik adaletsizlik nasıl giderilebilir? Şimdi oraya gelmeden önce şunu konuşalım.
1: Bundan 20-30 sene öncesine kadar, işte Sovyetlerin çöküşüyle birlikte Meşhur Fukuyama'nın tarihin sonu mu geldi tezi. E, ne, neydi bu? E, artık e, liberal ekonomi bütün dünyaya hakim olacak. E, liberal ekonomi gelişimle demokrasiyi getirecek. Duvar, Çatışmalar bitecek.
0: Şey e, evet.
1: Tarih dediğin şey çatışmalardan doğar. Artık çatışma olmayacak. Bildiğimiz evet. anlamda tarihin sonu gelmiştir. Refah,
0: küresel bir refah gelecek dedi. Ama bu olmadı. Neden olmadı? İşte olmamasının nedeni bu dünyada ülkeler arası ve ülke içi ekonomik bölüşüm kavgasında solu temsil eden bütün yapısal e, örgütler çöktü. Yani hem sol e, sendikalardan uzaklaştı, kimlik politikasına saplanım kaldı, hem de sendikalar çok güçlülendi. İşçilerin emek, emekçilerin esnek üretime geçmiş olması, işte fabrikalarda çalışanların oranının azalması vesaire nedeniyle. Artık dünyada bu biraz önce sözüne ettiğimiz toplumsal adaletsizlikler diyelim, bu, ekonomik adaletsizlikleri çözümü nedir? Bunun çözümü soldan gelir. Yapılar olur, sendikalar olur. Bunlar mücadele ederler, haklarını alırlar. Şimdi bunlar olmayınca ne oluyor? Bunlar olmayınca işte makas hızla artmaya başlıyor. Ve o noktada birisi geliyor size diyor ki ya diyor bu gelenler var ya diyor bu yabancılar. Oraya duvar öreceğim gelmesinler. Çünkü kulağa çok hoş geliyor. Alternatif başka bir şey de duymuyor, duymuyor fakir insan. Yani Amerika'daki yoksullar bir sendikaları olmadığı için ya da sol bir argüman duymadıkları için Trump'ın söylediği duvar öreceğim ve yabancıların gelişini engelleyeceğim sözü onların kulağına çok hoş geliyor. Çünkü çaresizler. Çünkü 20 yıl boyunca bu sözüne ettiğiniz liberal rüyayı herkes dinledi. Yani bütün dünya dinledi. Biz ne diyorduk? 2000 yani şimdi başında olduğu için hani milenyum kutlamalarını hatırlarsın. Tabii. Ne diyorduk? İşte milenyum geliyor, 2000 yılı geliyor ve nihayet artık duvarlar yıkılıyor. Zenginle fakir arasındaki farklar azalacak. İşte bütün dünya teknolojinin getirdiği e, artı değeri eşit bir şekilde paylaşacak. Böyle olmadı. Son 20 yıllık süreçte görüyoruz ki fakir ülkeler daha da fakir oldu. Fakir ülkedeki yoksullar giderek daha yoksullaştı. Ve bu yoksullaşma sürecinde... Popülist liderler çıktı dediler ki işte hepsi bir farklı günah keçisi buldu. Kimisi yabancıları buldu, kimisi içerideki bir yabancı, içeridekileri yabancılaştırdı. Ve bu arada bir üçüncü şey yani biraz önce kuransal çerçevede dedim ya, bütün bunları oluşturan üç şey var. Bir ekonomik adaletsizlik, ikincisi bir popülist liderin çıkıp çok basit bir şekilde bütün bu sorunları bir günah keçisine dayaması. Üçüncüsü de sosyal medya algoritması. Sosyal medya algoritması bunun içerisinde YouTube da giriyor, işte Twitter başta tabii. Bu algoritma da duygusal olarak insanlar arası kavgayı, gürültüyü daha çok çoğaltan bir eko çember yarattı. Yani bu algoritma içerisinde insan psikolojisinin temel e, duygusu korkudur. Korkuyu iyi bir şekilde örgütleyebilirseniz sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılıyor mesajlar. E, popülist liderler hikayesi var. Yabancılar gelmesin, Müslümanlar girmesin mesela Trump'ın şeyi oydu işte bütün Meksikalılar rapist dedi, bütün Müslümanlar terörist dedi, duvar öreceğim dedi. Adam bununla başkan oldu yani sonuçta. Aynı şey işte şimdi Arjantin'de, Arjantin'deki adam, Bolsonaro falan hepsinin hikayesi aynı. Şimdi eskiden 20 yıl önce Trump yine vardı ve aynı şeyleri söylüyordu. Niçin etkin olamadı? 20 yıl önce CNN'e çıkıp bunları söyleyemiyordu. New York Times'da bunları söylediği zaman oradaki gazeteci diyor ki dur bir dakika ya böyle bir şey yok saçmalıyorsun. Yalan söylüyorsun bu doğru değil diyordu ve o gazetecinin güvenirliği vardı. Şimdi kurumlara güven de zayıfladığı için ne New York Times'a güveniyor ne CNN'e güveniyor ya da başka bir kuruma güveniyor. O zaman Trump orada artık Trump tarzı popülist liderin karşısında onu challenge edecek. Ona hayır sen yalan söylüyorsun bak bu dediğin doğru değil diyecek bir güç ...herkesin güvendiği bir güç de yok. Şimdi Walter Cronkite diye bir adam var, bilirsin sen Tabii Amerika'da. Şimdi Walter, i̇lk Anchorman. İlk Anchorman, Walter Cronkite... ...dışarıda güneş varken, hava karanlık deyince insanlar güneşe bakmıyorlarmış, adama bakıyorlarmış. Yani o diyorsa doğrudur. Şimdi bu figürler ortadan kalktı. Yani bu figürlerin yerini ne aldı? Sosyal medya aldı. Sosyal medyada şimdi Trump bir çıkıyor, orada bir yalan söylüyor. ...onun yalanı o kadar, Mark Twain'in dediği gibi yalan dünyayı dolaşıp gelinceye kadar siz ayakkabınızı, giye, e, gerçek ayakkabısını giyemez diyor. Bütün bunların bir araya gelmesi, hani perfect storm diyoruz ya biz. Evet, yani. perfect storm gerçekten Aynen. mükemmel. Yani, şey yani bir tarafta toplumsal adaletsizlikler var, insanlar yoksullaşıyor, orta sınıf bütün dünyada eriyor. Türkiye'de eriyor, biraz daha hızlı eriyor bizde belki ama bütün dünyada orta sınıf eriyor. Eriyen orta sınıf gelecek kuşaklara e, miras olarak borçları bırakıyor. Ve bu gelecek kuşakların korkusu bir kurtarıcı arayışına itiyor. O kurtarıcı da popülistler oluyor. O da geliyor yalanıyla işte bütün böyle korku senaryolarıyla. Hepsinin bir korkuttuğu bir şey var. Yani Brexit nasıl geçti mesela? Yani dünyanın en gelişmiş demokrasisinde çıktılar bir yalanı çoğalttılar. Türkler geliyor diye hatta ya, yani Müslümanlar ve Türk korkusunu e, körük diyerek Brexit'i geçirdiler İngiltere'de. Şimdi
1: bunların üzerine oturdukları... E, fay hattının nasıl değiştiğine bağlı olarak bunların bazıları bir dönem iş yapıyor gidiyor ama bazıları on yıllar boyunca kalıyor. Tabi yerel toplumsal koşullardan da kaynaklanıyor. E, şimdi bir Arjantin örneği var önümüzde yeni evet. daha bir yeni iktidar değişimi 10 yani On oldu. gün önce geldi. Evet ve fırtına gibi girdi adam yani bakanlıkların sayısını iki yarıya düşürdü. 18'den 9'a düşürdü. ...Merkez Bankası'nı kaldırmak için girişimlerde bulunuyor. Toplumsal gösterileri yasaklamak için inanılmaz bir kararname yayınladı. İnsanları direkt terör suçlusu ilan ediyor ve toplumsal gösterileri bastırmak için harcanan kamu görevlilerinin parasını sizden alacağım diyor. Yani polis görevlendiriyorum, bunların maaşlarını siz ödeyeceksiniz diyor. Böyle fırtına gibi girdi. Geçenlerde bir haber vardı. Dünyanın en kısa süren balayı diye. Yani adamın ayı başladı. 25'inde evet. bir sürü toplumsal kesimle evet, bağını e, koparmış. Biliyorsun
0: tarihin en büyük protestosu yapılıyor. Yani şu anda bu, biz bu yayını yaparken sabah onu izliyordum ben. Hı hı. Arjantin'de şu an herkes sokakta. Şimdi bu neye bağlı yani e,
1: liderin kalibresine mi bağlı dediğim gibi üzerinde e, siyaset yaptığı
0: fayhatlarının mı bağlı neye göre değişiyor ne kadar siyasi ömürlerinin uzun olduğu? Ya burada insan psikolojisini biraz konuşmamız gerekiyor. İnsan psikolojisi rasyonel değil. Yani biz hep e, bütün ekonomi e, bilimi bunun üzerine konu Rasyonel akıl değil mi? İşte aydınlanma bunun üzerinedir. Rasyonel akıl. Nedir insanı hayvanlardan ayıran hep? Hatırlarsın belki Tabii. çocukluğumuzda neydi? Biz, biz işte düşünebiliyoruz, aklımız var, rasyonel. Bunun böyle olmadığını son 10 tane e, Nobel alan ekonomistlere bakarsan yaklaşık 5 tanesi... E, ...karar alma ekonomi evet, dediğimiz ve onun da özünde şu yatıyor, insan rasyonel değildir. Ya aklı var ama her zaman 10 modunda Olur. değil o aklı. Aynen, yani. aynen yani o hani belki çok basit hızlıca böyle bir ders moduna geçmeden anlatayım. Yani sistem bir, sistem iki diye bir şey var. Hı hı. Sistem bir de böyle e, jerk reaction dediğimiz. Hızlı düşünme. Hızlı düşünüyorsun ama düşünmüyorsun aslında. Duygularını da karar veriyorsun. Yani ben seni gördüm ve seni sevdim. Sen ne desen hemen evet diyorum ya. Ya da gıcık oldum ne desen hayır diyorum mesela. Yani önerilerine vesaire. Şimdi bunu politikada en iyi kullananlar popülist liderler. Yani Trump'ı biraz dinleyelim. Yani Trump şöyle mesela. Trump diyor ki. Otizmle ilgili aşılarla ilgili Amerika'da maalesef Türkiye'de de olan saçma sapan, tamamen yalan bir tane sahte doktorun uydurduğu bir komplo teorisi. Hı hı. Nedir komplo teorisi? İşte bu hani bildiğimiz temel koruyucu aşılar çocuklar otistik yapıyor. şimdi Bu tamamen yalan. Şimdi ben bunu söyledim ya sana. Bunu söylediğim için ben bu yalanı çoğaltmış oldum. Hı hı. Çünkü duymayanlar da duydu. Aa acaba var mı? Şimdi bunu Trump şöyle anlatıyor. Diyor ki dayıyorlar diyor çocuklara diyor at gibi şeyi, şırıngayı. <gülüyor> Çocuğun rengi değişti ben gördüm diyor. Televizyonda bunu anlattı. Şimdi bunu duyan ve bu aşıyı geliştiren bir uzman diyor ki ben diyor bunu duyduğunda ben bile ürperdim diyor. Çünkü korku en temel duygumuz bizim yani his, kalma sağlayan, yani bir gün. Hayatta kalmayı sağlayan şey için. Yani temel korkular 4-5 tane sayılır ama Hı. diğerleri hikaye, korku. Korkuyu bir kere aktive edebilirsin eğer. Ondan sonra geri dönüşü yok. Başka yani. Korkuyu aktive ettikten sonra akıl zaten devre dışı kalıyor. Bütün bu popülist liderlerin de en iyi yaptığı şey insanları korkutmak. İşte Brexit'te Türkler geliyor, işte dış bihraklar, işte Arjantin'deki adam ne diyor, işte içeride diyor. Onun da bir numaralı düşmanı biliyorsun sendikalar yani. Adam zeki diyor ki sendikaları yani. Örgütlü kesimlerin elini ayağını kırarsam bütün bu şeyin altında o yatıyor bunları çökertirin diyor. Her tarafta bir dış mihrak arayışı var. Aynı şeyi Trump da yapıyor. Yani Trump'ın söylediklerini çevirin. Biz Türkiye'de 20 yıldır duyduğumuz şeyleri Trump ayn aynısını söylüyor işte. Dolayısıyla bu korkuyu aktive aktive eden yani harekete geçiren liderler 3-5 adım öne geçiyor. Şimdi Obama istisna yani son 20 yılın istisnası Obama. Onun da şansı karşısında korkuyu aktive eden bir popülistler olmaması. Obama Hı. Hopla, umutla kazanan son lider belki de. Ee, bütün diğer liderler dikkat edip korkuyu harekete geçiyor. Korkuyu harekete geçirdikten sonra da zaten bütün bu işte komplo teorileri olsun artık herkesin koşuluna göre uydurduğu... ...bütün teoriler gerçek oluyor. Ve insanlar sosyal medyanın gücüyle sadece onu duyuyor. Başka hiçbir şey duymuyor. E i̇nanılmaz e, ya akla hayale gelmeyecek böyle oturup mesela biz burada diysek hadi şöyle bir şey uyduralım. Ee, yani çok zor bir şey değil uydurmak. Ve bunu korkuyla biz satmaya kalksak... Yani senin reytingin de artar vardı arada. <gülüyor> <gülüyor> Şu yayından sonra biraz <gülüyor> bir korku üreteyim hocam. Peki şimdi
1: e, bu nereye kadar sürecek? Yani bu döngü ne zaman tamamlanacak? Buna karşı...
0: ...getirilecek cevap mesela e, sol popülizm mi? Şimdi solcular bu işi çok iyi yapamadığı için dünyada sol zaten bu kadar geriledi. Yani solun gerilemesini Türkiye'de şöyle açıklanıyor işte. Sovyetler çekti olur mu yani? Sovyetlerle doğrudan bazı Solun çökmesinin nedeni sosyal medyanın arttığı, popülizmin e, arttığı bir ortamda sol bu duyguları yönletme işini beceremedi. Yani dünyanın hiçbir yerinde beceremiyor. İngiltere'deki seçimleri takip edersen yani normalde eskiden denklem şuydu. Bir ülkede e, e, misery index dediğimiz bir şey var. Yani işsizlik ve e, enflasyon üst üste koyuyorsunuz. O ülkedeki e, sefalet indeksi ortaya çıkıyor. Sefalet arttıkça iktidar değişir. Yüzde seksen iktidarı değişimini e, seçimlerin sonucunu belirleyen şey ekonomik fundamentallardır. Bu mesela yıllardır bilinir. Yani bütün e, politik toplum bilimciler bilir yani seçimlerde eğer ekonomiye gidiyorsa iktidar değişmez. Ekonomi kötüye giderse değişir. Şimdi son on yıldır bu geçerli değil artık. Niçin geçerli değil? Çünkü rasyonel akıl devre dışı kaldı ve sol bu devre dışı kalma sürecinde ona bir e, cevap, bir e, alternatif üretemedi. Yani şu an Trump'ın mesela karşısında bir e, rakip yok bunu yapabilecek. Ya da işte e, bütün saydığımız örneklerde işte en son Arjantin'de yani şimdi bir tarafta e, Arjantin'deki e, e, adam çıkıyor. Yalan yanlış bir sürü şey söylüyor. adamı hatırlarsan yani böyle rockstar gibi falan. Bir de bütünler eğlenceli insanlar. O da önemli yani. Onu atlamayalım. Yani şimdi Trump'ı mı izlemek istersin? Biden'ı mı? Biden izleyince uyuyorsun. Trump'ı izleyince. Acaba şimdi <gülüyor> ne diyecek diye <gülüyor> tetikte <de> bekliyoruz. <gülüyor> yani entertaining yani bu işte Ukrayna'daki bunun tabii mesleki olarak da adam zaten komedyen olarak gelip seçildi. O da farklı bir versiyonu. Bütün bunların altında insanın... Aslında biraz da yalnızlaşması var. Yani bizim de örgütsel bağlarımız, aile bağlarımız, geniş aile bağlarımız çözülmüş durumda. Hepimiz bir ekranın başındayız. Öyle olunca da manipüle etmek çok kolay oluyor. Korkularımızla oynamak çok kolay oluyor. Solun bunu öğrenmesi lazım. Yani solun başka bir kurtuluşu yok. Şimdi ye yeni <gülüyor> bir yazı okudum. Ee,
1: neden eski solcular sağcı oluyor diye. Ee, New York Times'de yayınlanmış bir yazı. Diyor ki... ...en temel sebebi şu, sağın bir avantajı var, geleceğe dair ikna edici bir görüş savunmak zorunda değil. İhtiyacı olan tek şey, sahte bir geri dönüş vaati, romantik bir geçmiş anlayışı. Yani hmm. diyor ki işte eskiden ne güzeldi, altın tabii zamanlar, mi? buraya dönelim. Şimdi bizde tabii. de olan bu yani, Osmanlıcılık evet. boş boşuna ortaya çıkmadı ya da sadece estetik ya da atalara sevgiden ötürü çıkmadı. Yani o büyük bir şeyin parçası, tabii, bir, bir altın siyasi çağı, altın şeyinin parçası da onlarla rekabet edebilmek için kendine ait güzel hayallere ihtiyacı var diyor ama o hayalleri kurmak da yani hem gerçekçi olmak hem insanları ikna etmek ve korkuya gitmeden çok mümkün değil galiba. Bunun neden başarısız olduğunu biz altı ay önce aslında Türkiye'de yaşadık. Yani umuda, iyimserliğe dayanan bir kampanya yaptı e, Kılıçdaroğlu e, ve işte en kötü ekonomik
0: koşullarda bile bir iktidar değişikliğini sağlayamadı. Şimdi senin de çocukların var Çocukların maçını falan ya da herhangi bir maçı izlersin, maçın sonucunu öğrenirsen ya da birisi dersin ki bak şuradaki koç beş tane maç şimdiye kadar kazandı, on tane şampiyonluğu var, buradakinin yok. O gözle bakınca o adamın verdiği bütün kararlar sana çok doğru gelir, bununki hepsi yanlış gelir. Buna post-hoc explanation diyoruz yani. Bilgiyi aldıktan sonra baktığına değil de başka bilgilere bakarak yorum yapıyoruz. Şimdi seçimde, son seçimlerde kaç, kaç puan farklı kaybetti? İki puan falan, iki puan yüz yani içerisinde, istatistik olarak beş puanın altını bir saymayız mesela. Beş <gülüyor> puan altı önemsizdir çünkü yani yüzde doksan beşi tutturursan beşi tutturmasan da <gülüyor> Şunu söylemeye çalışıyorum, eğer Kılıçdaroğlu seçim iki puan daha fazla alsaydı ki alabilirdi yani bir sürü değişik şeyleri düşünebiliriz. Yani e, Meral Akşener masadan kalkmasaydı belki alırdı vesaire. O zaman da bugün oturup aslında bütün o stratejinin ne kadar doğru olduğunu söyleyebilirdik. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu son seçime bakarak direkt bir yorum yapmayı ben bilimsel olarak doğru bulmuyorum. Yani bu seçimin bir, bir sürü başka dinamiği vardı. Ee, ama Türkiye'de sol bir lider çıkıp yeni bir hikaye anlattığı zaman bütün bu saydığımız denklemin altısı olacağını ben biliyorum. Çünkü dünyadan da bunu biliyoruz. Yani Türkiye'ye yeni bir hikaye anlatacak. ...bir lider e, uzun zamandır gelmedi, yani en son gelen belki de Tayyip Erdoğan'dır. Yani şöyle belki biraz Muzaffer Şerif'i danalım geçenlerde bir yerde yazdığım için çok taze fikirleri. Muzaffer Şerif'i e, mu? duymuş tabii. olabilirsin tabii ki. Şimdi Muzaffer Şerif e, bizim bildiğimiz Atatürk'ün hani yurt dışına gönderip sizi işte gönderiyorum... ...Kıvılcım olarak döneceğiniz, e, döneceksiniz dediği gidiyor, Harvard'da okuyor, Kolombiya'da okuyor... Çok başarılı İzmirli bir aileden geliyor. Mükemmel bir hikaye. Geliyor Türkiye'ye 1940'larda dil tarihte. Önce Gazze'de sonra dil tarihte okuyor. Ve o zaman işte Beyce Boran'la falan arkadaşlar biraz da tabii solculuk var. Yani okuyan birisinin zaten e, solculuk dediğimiz şeyi şimdi en azından bu tartışmada biz rasyoneliteyle yer tuttuğumuz için başka şansı yok. Ne oluyor o zaman? Diyorlar ki sen komünistsin kardeşim şeyce Boran'la birlikte bunların hepsini atıyorlar. Ünlü meşhur bir şeyde gözaltına alınıyor vesaire. Adam böyle geriye baka baka Amerika'ya dönüyor. Dönmek zorunda kalıyor. Yani çık, yurt dışına sürgün ediliyor bir anlamda. Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da II. Dünya Savaşı sonrası adamın araştırdığı konu bizim bu konumuzla da ilgili. Şu. Yani insanların için birbirleri bu kadar çatışma halinde ve bunu dönüştürmek için ne yapabiliriz? Şimdi orada çok basit bir deney yapıyor, çok da ünlü. Roberts Cave'dir bu deneyin ismi, çok ünlü bir deney. Yani sosyal psikolojinin kurucusudur bu adam aslında Muzaffer Şerif. Deney şu, bir adaya gidiyor. Zaten bu deneyden sonra... E, ...neydi o kitabın adı çok ünlü, hani çocuklar bir adaya düşüyor. Sineklerin Tanrısı. Sineklerin Tanrısı bu deneyden sonra yayınlanıyor yani bundan önce. Orada iki gruba arıyor erkeklere. On iki kişi burada, on iki kişi burada. Biliyor muydun bu deneyi bilmiyorum. Deneyi bilmiyorum. Heh, ne güzel o zaman hızlı hızlı anlatıyorum. Bir tarafta buradaki 12 kişiye, bir tarafta buradaki 12 kişiye. bunlar hiçbir arada temasla kurmadan bunların kimliklerini oluşturuyor. Mavi gözlüler, ela gözlüler diyelim. Bunlar bir hafta boyunca baya bir kimlikler oluşturuyor. İşte birlikte daha çıkıyorlar, oyun oynuyorlar, eğlenceli, neşeli. Sonra bunları buluşturuyor. Buluşturunca da bunların arasına çatışmayı sokuyor. Yani birinin mesela bayrağını yakıyor. Diyor ki onlar yaktı birinin çadırını yakıyor bunlar yakıtıyor bu düşmanlık oluyor. İkinci Dünya Savaşı koşullarını yaratıyor deneydi ve bunlar böyle olunca diyor ki ya diyor o işte mavi gözler var ya diyor onlar şeytanda şudur bu düşmanlaştırıyorlar falan. Bütün bunlar da ölçüyor ve o arada düşmanlık hat safhaya çıkıyor. Adamın sorusu şu. Bu kadar düşmanlığın arttığı bir ortamda ...tekrar bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Üçüncü haftasında deneyin. yani Birinci hafta iç kültür kimlik oluşuyor. ikinci hafta çatışma oluşuyor, nefret oluşuyor. Üçüncü haftada tekrar bunları bir araya getiriyor. Diyor ki bak diyor... ...ne izlemek istiyorsa akşam şu filmi... ...paranız yok diyor. Birleştirmeniz lazım parayı. Ya da suyunu kesiyor kampın. 1940'larda olduğu için böyle araştırmaları o zaman yapabiliyorsunuz. Şimdi yapamazsınız. yapamıyorsunuz tabii. <gülüyor> Suyu kesiyor. Suya ulaşmak için bunların işbirliği yapması lazım. Bütün bunlardan da şuna gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de şu toplumsa ya da dünyada saydığımız ülkelerin hepsinde toplumsal çatışma had safada Hepsi kinlikler üzerinden yürüyor. Yani sınıfsal ayrım ve ekonomi üzerinden yürümüyor. Amerika'da beyazlarla siyahlar arasında yabancı e, e, imigrantlarla göçmenlerle e, imigrant olmayanlar arasında. Hatta erken
1: gelen göçmenlerle tabii, tabii. sonradan gelen tabii, tabii. göçmenler arasında. Bireksin <gülüyor>
0: zaten tamamen öyleydi. Yani e, Filipinler'de de öyle her tarafta. ...bir e, kimlik ayrışması üzerinden yürüyor. Yani tam da bu işte Muzaffer Şerif'in yaptığı. Şimdi Sol'un buna cevabını Muzaffer Şerif bulmuş. Diyor ki e, Muzaffer Şerif üçüncü haftaki deneyinin sonucunda. Eğer diyor ortak bir hedef gösterebilirsen... ...şu andaki çatışmada ortamının... Ötesine gidecek bir ortak hedef gösterebilirsen o zaman bir araya gelirler. Mecburen geliyorlar. Çünkü işbirliği yapmadan ayakta duramayacakları bir önerme sunman lazım. Bir hikaye sunman lazım. Yani bizim Cumhuriyet'in kuruluşunda Atatürk'ün yaptığı mucizevi başarı bence o. Yani ortak bir hayal sunuyor. Şimdi Türkiye'ye olmayan bir şeyi, bir hayali sunan bir sol lider gelmedi. Yani en son belki 70'lerde Ecevit gelmiştir. Ee, bu, böyle bir lider... Dünyada da çok az yani sol bunu beceremiyor dememin nedeni biraz da o ama bunu sağda çok iyi beceriyorlar. Çünkü orada biraz önce senin okuduğun gibi orada bütün yapması gereken Ya 1950'lerde Amerika şey diyor ki 1950'lerde bakın o filmlere bak her şey ne kadar güzel. Make America Great Again Aynen yani. aynen geriye dönüş. E, Türkiye'de işte Osmanlıcılıkla olan herhalde hikaye aynı şey. E, solun işi çok zor. Yani hem bir taraftan yalan söylemeyi biraz becerecek, bir taraftan korkuları harekete geçirecek, bir taraftan da bu biraz önce sözünü ettiğimiz Muzaffer Şerif tarzı ortak bir hülya ortaya koyacak. Bütün bunları bir arada yapmak şu koşullarda o kadar zor ki.
1: Evet. Peki bunun için acaba nerelere seslenmek gerekiyor? Yani hangi mesajları vermek gerekiyor? Ee, ve bunu nereden başlamak gerekiyor? Siz şimdi eğitim konularında uzman bir isimsiniz. Bununla ilgili çok çalışmanız var. Daha çok da bu konularda konuşuyorsunuz ama e, bu eğitimin bir parçası haline mi getirilmeli? Yani demokrasi insanların iç güdüleriyle benimseyebilecekleri, ulaşabilecekleri bir duygu, bir bilgi, bir bilinç mi? Yoksa bunun
0: öğretilmesi mi gerekiyor? Yani de, kesinlikle demokrasinin de öğretilmesi gerekiyor ama bunun eğitim ne olacağına inanmıyorum ben. Yani eğitimde hani müfredata şunu koyalım işte evde bunu yapalım.
1: Müfredata zaten koyamazsınız çünkü Aynen. onun konmaması e, hakimlerin işine gelen bir yani şey. Yani
0: konulsa bile okuldaki e, müfredatla, hayattaki müfredat uyumayınca hayat baskın çıkıyor. Yani şimdi çocuklara mesela şimdi Türkiye'de görgü kuralları dersi veriliyor. Yani şimdi görgü kuralları dersini okulda verirsin. Yani işte senin de çocuğun var, benim de çocuğum var. Çocuk orada öğreniyor. Sonra bakıyor televizyona birbirine küfredenler e, alkışlanıyor. E, saygısızlık yapan, şiddet uygulayan el üstünde tutuluyor. Şimdi öyle bir müfredat varken sen okulda ne yaparsan yap boş. E, bunun çözümü kurumlara güveni arttırmak. Yani bütün bu saydıklarımızın çözümü kurumlara güveni arttırmaktan geçiyor. Kurumlara güven artınca o zaman veri kaynaklarını saplasaman ayırma becerisi olacak. Yani burada medyaya da çok ciddi iş düşüyor. Şimdi bunu yavaş yavaş çıkıyor ama yani süreç çok hızlı gidiyor şimdi. Mesela Guardian'ın, New York Times'ın, New York Times'ın ağırlığı arttı mesela son 2-3 yılda. Çünkü
1: dijitalde büyük başarı gösterdi. Çok başarı gösterdi. Bir
0: de, bir de insanların artık ihtiyacı var. Çünkü bu, bu ka, kakafon içerisinde diyor ki New York Times ise doğrudur diyor. The Guardian için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde rule of law yani hukuk, e, temel hukuk e, e, organlarına olan güvenin de artması lazım. Şimdi bunu tabii konuşmaya başlayınca gördüğün gibi çok sıkıcı meseleler bunlar. Yani nasıl artacak? Yani Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin e, durumu ortada. Şimdi böyle bir ortamda zaten bütün popülist liderlerin e, birinci araçlarından bir tanesi korkuysa ikincisi de kurumları ortadan kaldırmak. Çünkü yani işte bak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra o zaman bile kurumlar vardı. E, Putin'le birlikte bütün kurumlar alt üst olmuş durumda. Yani dünyanın her tarafında işte e, Johnson'ın başına gelen bütün sorunu o da kurumları ortadan kaldırmak için. E, Trump hakeze öyle kurumların ortadan kaldırması için. Dolayısıyla bizim... Ee, en azından böyle bir e, derdimiz varsa kurumları e, güçlendirmemiz lazım. Onun içinde tabii sendikalar da var. Yani sendikalar o kadar önemli kurumlar ki. Çünkü e, hani zayıfın, yoksulun hakkını sarı, e, arayacak herhangi bir güç odayı yok şu anda. Yani tamamen piyasanın insafına bırakılmış durumda. Esnek üretim falan di diyerek biraz da e, hani böyle çok seksi bir şeymiş gibi gösteriliyor. Değil yani sonuçta e, freelance çalışıyorsan sen bir kölesin yani. Ee, ...ve senin hakkını toplu olarak savunacak herhangi bir şey yok. Sosyal sigortan yok, sağlık sigortan yok. Amerika'da durum biraz daha kötü burada. Dolayısıyla kurumlara güvenin artmadığı... ...bu ekonomik eşitsizliği gidermek için ciddi e, reformların yapılmadığı ortamlarda... ...maalesef biz popülist liderlerin e, insafına kalmış durumdayız. Ha, kadar arada bir solcu çıkar yani. Ama bu dediğim eğer... E, kurumlara güven olmazsa ya da işte sendikalar güçlenmezse o popülist de çok yani sonuçta işte Venezuela'da olanı onlar da kendi çıkarı için yani bir noktadan sonra gidecek. evet
1: hocam bu vesileyle bu yıl yayınladığınız kitabı da e, konuşalım ya adalet ya sefalet şimdi bu kitapta pek çok şey var ama asıl yedinci bölümü son bölümü tam da konuştuğumuz konulara dayanıyor Türkiye özelinde toplumsal güven karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış bir ülke diyorsunuz ve Türkiye'deki ayrımcılık Hatlarının nereden geçtiğini, cinsiyete dayalı ayrımcılık, bölgeye dayalı ayrımcılık, dine ve meslebe dayalı ayrımcılık diyorsunuz. Ve çözüm olarak da güven köprüsü diye bir başlığınız var. Kitapta bu konuştuğumuz meselelerin yerel Tabii. karşılıklarını çok iyi görüyoruz. Bu vesileyle bunu da hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ederim hocam geldiğinizde anlattığınız için. Kısa sürelerle burada olduğunuzu biliyorum. Amerika'dan geliyorsunuz, sık geliyorsunuz gerçi ama. Ee, burayı da boş bırakmıyorsunuz, <gülüyor> bizi de ihmal etmiyorsunuz. O yüzden de çok mutlu oluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.